1: Gilles Babinet, je rappelle que vous êtes co-président du Conseil national du numérique. Vous êtes, comme on dit, champion digital au niveau européen, de l'Union européenne. Alors, on sait qu'il est en train de se voter des textes importants sur l'IA, actuellement au Parlement de Strasbourg. Et puis, vous publiez un livre. Alors, j'aime bien le titre. Comment les hippies, dieux et la science ont inventé Internet. Et je le disais en introduction, je vais vous demander si Elon Musk, qui arrive à Vivatec le 16 juin, est-ce que il est, est-ce que c'est un hippie ou est-ce que c'est un dieu? On verra ça tout à l'heure. Juste un mot euh, peut-être sur ce texte qui est en train d'être adopté par le Parlement européen. Est-ce que c'est est important, ce texte On a vu, là, il y a le DSA, le DMA, il y a le euh, oui, RGPD euh, en France.
0: C'est un texte euh, évidemment très important. Je pense qu'il est de même nature que le RGPD, c'est-à-dire très structurant euh, pour le paysage de la technologie euh, et au-delà de ça pour... Euh, L'ensemble du paysage de l'innovation. Euh, ce qui me frappe à l'égard de ce texte, c'est la vitesse. Euh, moi, j'ai passé pas mal de temps à la Commission. Je suis très surpris de voir un texte qui réussit à passer d'une idée à une concrétisation en l'espace de moins de deux ans. Euh, c'est rare. rare. C'est bruxellois. C'est très rare dans le contexte bruxellois. Et il euh, faut se poser la question de savoir si ça répond finalement à à une inquiétude très profonde de ce que euh, le potentiel qu'on prête à ces intelligences artificielles. Donc on a besoin de régulation, je pense que le monde qui vient est fait d'innovation et de régulation, mais je pense que c'est difficile de trouver la bonne proportionnalité, et surtout pour l'Europe, euh, il faut faire attention à ne pas être euh, la seule euh, à réguler, euh, ce qui finalement euh, créera un avantage compétitif euh, à l'extérieur de l'Europe par rapport à ce Qui passe à l'intérieur,
1: oui. En même temps, on, on voit justement euh, quand on en parle avec Thierry Breton. Euh, demain, je recevrai Margaret Vestager. Euh, J'ai envie de dire que les commissaires européens se félicitent plutôt euh, du fait d'écrire une zone de, de, de droit euh, pour tout ce qui touche chez ces géants, euh, euh, ces géants de la tech. Alors, est-ce qu'ils ont raison ou pas, Gilles Babinet? Parce qu'on voit euh, euh, sur Twitter, on va exclure Twitter s'il ne répond pas à nos critères euh, fin août. En tous les cas, déclaration Thierry Breton. On voit ce qui se passe aussi euh, sur TikTok. Est-ce qu'on peut réussir ou pas. C'est une question un peu de béotienne, pardonnez-moi. Mais...
0: Alors il y, y a deux choses. Est-ce qu'ils ont raison de réguler euh, Sur le fond, oui. Et en fait, ce que je raconte dans mon livre, c'est-à-dire qu'on a eu une, une période incroyable qui a duré 30 ans où les gens de la technologie allaient voir les régulateurs et leur disaient, vous êtes le monde du passé, surtout ne nous régulez pas, vous ne comprenez rien à ce qu'on est en train de faire. Euh, et donc de fait... On a manqué de régulation et tous les problèmes qu'on rencontre, les discours de haine, la désinformation, les problèmes cyber, sont largement dus au fait qu'on n'a pas eu de régulation. Mais je pense qu'il faut éviter que le balancier ne parte trop loin dans l'autre sens. Les États-Unis ne sont pas pour l'instant capables de mettre en place une régulation semblable à l'AI Act. Et donc le risque. Pourquoi qu a, Parce que
1: justement, ces gens sont trop puissants aux États-Unis
0: euh, je, je pense qu'il faut un consensus dans les deux chambres. Et vous n'ignorez pas qu'au Sénat, c'est extrêmement tendu, on est à une voix de majorité. Euh, et, et donc de fait on n'a sans doute pas l'assiette suffisante pour passer un texte en tout oui. cas il n'y a pas de parlementaire qui se, se targue de vouloir pousser un texte avec vraiment une ambition suffisante pour obtenir le vote de ce texte
1: C'est euh, intéressant, c'est Vivatec qui ouvre ses portes avec euh, ben, les géants de la tech qui arrivent il y a Samatman qui a fait une, une virée triomphale euh, à Paris qui a été reçu par Maurice Lévy avec tous les grands patrons du CAC 40 qui étaient là on lui a déroulé le tapis rouge, il a été reçu par Emmanuel Macron, Elon Musk aussi, lui, il sera là à Vivatec vendredi prochain. Est-ce que ces, ces géants, s'ils viennent en Europe, c'est parce que ça les intéresse Il faut dire qu'on est un des plus grands marchés, si on regarde l'ensemble du marché européen.
0: Alors, il y a évidemment la taille du marché, mais ça, c'est vrai pour toute la technologie. Donc, Est-ce qu'il y a quelque chose de différent sous le soleil à cet égard Je ne le crois pas. Ce qui est différent, c'est la qualité de l'expertise. C'est-à-dire que, moi je discutais l'autre jour avec un très grand chercheur dans le domaine de l'IA qui me disait euh, il y a probablement 250 personnes qui comptent et il y en a peut-être 80-100 en France euh, Oui, donc c'est ah bon considérable euh, oui parce qu'il y a des très bonnes écoles euh, à la fois je dirais en
1: Attendez, vous dites qu'il y a 250 personnes qui comptent dans l'IA ouais, il y en a 80 assez... en France bah, attendez. mais attendez, youpi, enfin, vive la France oui tout à
0: fait, c'est extrêmement euh, vertueux et c'est pour ça que euh, euh, Sam Altman vient faire ses courses ici. Quand il passe en France euh, deux fois en une semaine, euh, vous pensez bien qu'il a des raisons assez légitimes de le faire. Et il le fait entre autres parce qu'il euh, essaye de convaincre en face à face des gens qui sont considérés comme euh, des experts de rang mondial de venir le rejoindre et de travailler pour lui.
1: Oui, c'est justement, vous avez en tous les cas, vous, vous avez publié, Gilles, une tribune dans les échos où vous avez dit, on a... On a à nous de faire notre propre chat GPT. et on a les moyens de le faire. Alors c'est vrai que on... bah, j'ai un peu de découvert ces moyens, mais vous, vous avez vous appuyez, vous avez cinq ou six arguments même ouais. si on ajoute le, le côté financier.
0: Oui, vous savez, l'histoire de la technologie, c'est vraiment une erreur de le lire comme une continuité linéaire. C'est fait de plein de ruptures,
1: plein, plein,
0: plein de choses qui arrivent, qui sont complètement inattendues. L'intelligence artificielle, cette explosion, elle est inattendue. Elle fait que d'ailleurs, on était dans une crise incroyable dans la Silicon Valley. Et là, je lisais dans le Wall Street Journal qu'ils vont peut-être faire leur meilleure année de tous les temps. Vous voyez, comme ça se retourne en seulement deux ou trois mois, c'est juste stupéfiant. Et euh, c'est un point d'entrée pour la France c'est-à-dire que là où nous on fait des comptes et des choses qui ne vont pas marcher parce que ça fait 20 ans que les américains ouais. le font ça sert à rien, et bien là on a l'opportunité de venir et de casser la baraque
1: Oui alors on parle, j'ai appris un, un, un mot euh, je suis pas une grande spécialiste mais enfin maintenant on, on vit avec ça hein, l'IA générative, c'est-à-dire que euh, c'est un peu ce que dit Tim Cook dans son interview au journal du dimanche, le patron d'Apple il dit euh, l'App Store en fait c'est formidable parce que tout le monde apporte apporte de, de l'innovation et euh, ChatGPT euh, l'IA, l'intelligence artificielle c'est aussi ça, c'est-à-dire que les notaires ils apportent leur, leur propre sélection. Enfin, je, je vous cite les avocats, les journalistes, chacun nourrit en fait cette oui. intelligence artificielle.
0: Ah oui, il y a la grande inquiétude de la disparition des emplois, mais en fait, c'est pas probablement pas ce qui va se passer, c'est-à-dire que chacun recrée effectivement sa spécialisation amène sa data et finalement euh, est capable de créer des services à C'est une œuvre collective,
1: vous iriez jusque-là ou quand même pas
0: Ah oui, moi je ne cesse de dire que l'une des très grandes forces du numérique, c'est euh, la multitude. C'est-à-dire le fait qu'on est tous des producteurs de données, consciemment ouais. ou inconsciemment, et que sans nous, euh, il n'y aurait pas toutes ces plateformes. Voilà, Mais c'est plus vrai encore dans cette discipline qu'on appelle machine learning et qui dit bien son nom, c'est-à-dire que ça apprend sans cesse et la conversation que vous avez avec ces, ces outils leur permet d'être plus performants. Et d'ailleurs, récemment, il y a des travaux qui ont montré que par rapport à la phase de pré-apprentissage, la conversation a beaucoup plus de valeur.
1: L'atout France, il est lié à quoi, vous l'avez dit, la qualité des chercheurs, donc ça c'est important. Hein
0: il, y a, il y a deux choses dans le processus éducatif, il y a la gestion de la complexité et la gestion des mathématiques. Alors on pourrait me dire que c'est la même chose, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'il faut être capable de sous-séquencer euh, la complexité d'un système, et ça les Français sont hyper forts pour faire ça. Deux, trois écoles, Polytechnique, Centrale, euh, évidemment les écoles normales SUP, Lyon et Paris en particulier, elles sont vraiment des emblèmes de la qualité des formations qu'on y trouve. Il y a aussi d'ailleurs quelques universités qui se distinguent euh, à, à cet égard, Paris 1, Paris 2.
1: Et, et les écoles, puisque je j'en parlais avec Xavier Niel, euh, donc, qui est dans l'école 42, qui est justement euh, investi dans une autre école à Albert School, euh, qui forme des codeurs, est-ce que est, ça, ça a de l'importance aussi Ça, oui, ça oui. nourrit l'écosystème français
0: Alors, ça dépend de ce, ce dont vous parlez. Si vous parlez de, de faire de la programmation euh, générale, ces écoles sont absolument remarquables. Sur la partie précise du machine learning, de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup, il y a une surreprésentation des mathématiques. Donc, c'est plus des gens qui ont une okay. formation initiale en mathématiques qui sont vraiment les experts dans ce domaine. Ouais.
1: Et sur le. Parce que vous dites, le chat GPT, en fait, la, la course, elle, elle ne fait que commencer. Et donc, et vous dites, on a les moyens, euh, on a les moyens financiers en France. Fin, euh, moyens humains, on vient d'en parler. Euh, ouais. Financiers Non, malheureusement. Ah oui. Si vous
0: voulez, ce qui fait la grande différence avec les États-Unis, c'est, alors là, c'est un anathème. Hein, je, je vais euh, pas me faire apprécier par tout le monde, mais c'est la retraite par capitalisation, c'est euh, les fonds de pension, euh, et c'est le fait qu'ils ont une allocation. Nous on a la caisse des dépôts. Oui, mais on a une retraite par répartition. C'est-à-dire que l'argent que vous versez va directement financer les gens qui touchent leur retraite. Et c'est un grand bienfait. Mais ça ne finance pas des entreprises qui doivent créer de la valeur et qui, un jour, permettront de financer beaucoup plus tard des retraités. Donc cette différence de modèle, elle fait qu'on n'a pas de coussin. Euh, le rapport entre les Américains et la France en matière de capital risque, c'est un rapport pratiquement de 1 à 6 par habitant. Vous, faites, vous multipliez en fait, ça par vrai. 5 ou 6 par le nombre d'habitants qui y a aux états unis vous avez un rapport de 1 à 30 en réalité. Ouais.
1: Le, juste, et puis ça fera le lien avec Elon Musk, est-ce que c'est la, la fin de l'extinction de l'humanité Est-ce que c'est philosophe qui dit l'intelligence artificielle s'approprie, ce qu'on pensait être le propre de l'homme
0: Oui, écoutez, il y, y a deux choses qu'il faut dire qui sont à cet égard. Il y a d'abord le fait qu'à chaque fois que de nouvelles innovations sont apparues, il y a eu des craintes millénaristes extrêmement euh, fortes. Et à chaque fois, on a dit, mais cette fois, ce n'est pas la même chose que la dernière fois. Ouais. Alors moi, j'ai même parfois des conflits avec mes amis euh, sur ces sujets euh, à cet égard. Et puis, il y a le deuxième aspect qui est que, effectivement... C'est la première fois où on crée une technologie d'intelligence, à proprement parler, et qui est auto-apprenante, c'est-à-dire qui est capable à un moment
1: ouais, de s'autonomiser.
0: Ouais. Euh, donc il faut faire attention à contrôler cette capacité d'autonomisation, il faut être capable de débrancher la machine, euh, mais si vous voulez... On fait face à un défi qui est qui polarisera, c'est ce que je raconte dans mon livre, euh, les 50, les 100 années qui viennent, et qui est l'environnement. Si on n'a pas des outils de ce type-là, on ne va pas y arriver, parce qu'on ne va pas réussir à bien partager le gâteau, et on va tous se taper dessus. Donc la
1: technologie, que... vous voyez, c'est ça qui, peut, qui va nous permettre on, on a besoin de gain de productivité,
0: sinon ouais. on ne va pas y arriver. Ouais. Sinon ce sont euh, les scénarios décroissants, euh, et c'est pas des scénarios agréables. Quand il y a de la décroissance, il y oui, a du avec... conflit.
1: En même temps, la productivité, mais en même temps, on a besoin de moins de personnes hein, quand on fait de la productivité.
0: Non, ce n'est pas dit. Ce n'est pas du tout ce que nous dit l'histoire économique. C'est que... ce que
1: dit étude de Goldman Sachs. Vous la connaissez vous l'avez lue. Je
0: l'ai lu, je... lu Elle ne oui. dit pas du tout. Elle dit oui. que voilà, les, les, les métiers qui vont être affectés, oui. elle ne dit pas que les, les métiers vont disparaître. Si vous voulez, l'histoire de la productivité... Le, le chemin de fer qui emmenait les gens de Boston à San Francisco, c'était 700 000 personnes qui faisaient, qui faisaient pardon, le, le, la diligence, oui. qui travaillait sur cette route-là. 1% des États-Unis, à l'époque, travaillaient sur cette euh, route-là. On a balayé ces gens-là et on les a remplacés par un chemin de fer. Est-ce que vous croyez qu'il y a eu moins d'emplois pour autant aux États-Unis Non, on a créé plein de nouvelles opportunités, de choses qu'on n'était pas capable de Mais faire. Mais là, avant. ce
1: que vous dites, c'est que là, on est sur l'intelligence. Donc là, c'est un peu autre chose. C'est la première fois, en fait, qu'il y a une technologie de l'intelligence. C'est pour ça que j'aime beaucoup votre expression.
0: Oui, bien sûr, c'est effectivement quelque chose de... Mais encore une fois, c'est un impensé. Et il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire aujourd'hui que l'intelligence artificielle va nous permettre de faire.
1: Alors, pour rebondir sur votre livre, parce que vous décrivez ça qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous reprenez toutes les étapes, en fait. Oui. Euh, ça commence par les hippies, enfin, même un peu avant, hein, évidemment, euh, par celui qui a inventé l'Internet. Mais Elon Musk, pour vous, c'est quoi Il, il, il s'inscrit dans, dans laquelle catégorie C'est pour ça que je disais un peu par provocation. Est-ce que pour vous, c'est un, un hippie ou c'est Dieu
0: euh, pour moi il est clairement dans la quatrième phase que je décris, c'est un techno-réactionnaire techno-réactionnaire euh, il a absolument toutes les caractéristiques de, euh, de cette mesure, c'est-à-dire que il est extrêmement euh, élitiste euh, il a une vision euh, de la technologie qui est une fin en soi à, à mains égards euh, à part pour l'intelligence artificielle où effectivement il, il s'oppose un peu à, à sa catégorie de classe, euh, mais euh, pour le reste, il a une lecture politique qui est extrêmement polarisée du monde qui est une lecture réactionnaire
1: oui. Le, celui qui... Votre héros, Gilles Babinet, vous qui baignez dans cet univers-là, vous avez donc écrit euh, ce, ce livre sur ceux qui t ont, ont inventé l'Internet. Il euh, n'y a pas hein, de reste, il n'y a pas si, Samadman. Si, ouais, juste je, à la fin. On ouais. parle un peu. Euh, euh, qu est, qu est, est, qui, qui est pour vous votre dieu
0: Écoutez, euh, je pense que ça se passe plutôt... C'est un ensemble de personnages qui vont se situer... Non, mais plutôt... s'il y en avait un... Vinserf, assez extraordinaire quand même qui euh, voilà, et... lui a inventé TCPIP, euh, la brique qui soutient internet, est, il est toujours vivant aujourd'hui euh, et euh, voilà, ce qui est frappant dans cet individu c'est qu'il s'est situe à, à l'articulation de plusieurs communautés les militaires, euh, les chercheurs notamment les chercheurs de, de SRI de, euh, de, de Stanford et puis là dans son équipe des gens euh, comme John Poster qui sont des vrais hippies voilà et donc il, il m'a dit d'ailleurs il m'a raconté ça qu'il avait ses interactions avec l'ensemble de ces de différentes communautés euh, et il essayait de rester dans son rôle de chercheur mais il a été très influencé aussi par la science-fiction d'ailleurs
1: Vivatec ouvre ses portes donc mercredi avec l'intervention notamment d'Elon Musk le 16 juin, le vendredi ça, ça arrive dans un climat un peu particulier pour la French Tech, puisque vous êtes vice-président du Conseil national du numérique, je le, je le rappelle. Dans un contexte un peu de ouais, petit coup de blues quand même dans la, sur la French Tech, où on, les cocoricots les coques euh, qu'on avait euh, euh, épinglées sur le revers ouais. de son veston, bah, ils sont un peu disparus. Si non. vous voulez de
0: l'innovation sans risque, ça n'existe pas. Ouais. Voilà. Et donc l'innovation, euh, c'est euh, impossible de la décorréler du risque. Voilà. Et donc effectivement, vous avez des risques technologiques, vous avez des risques de marché. Là, on est face euh, à une augmentation des, des taux sur les marchés qui fait qu'on finance moins la technologie. C'est beaucoup plus dur. Il y a une rupture de phase, euh, l'arrivée de l'intelligence artificielle. Bon, si vous considérez que ça doit aller tout le temps bien euh, pour que ce soit intéressant... Il vaut mieux pas faire de la technologie. La technologie, ça traverse des moments difficiles. Il y a déjà eu deux très grandes crises, 2000 et 2007. Là, il y en a une troisième. Est-ce qu'elle sera de la même ampleur Difficile de le dire. Mais en même temps, il y a des trucs incroyables comme l'intelligence artificielle qui arrive.
1: Oui, en même temps, on voit bien quand même qu'il y a une remise à niveau des, des, des compteurs, des bilans, hein, ou des comptes ouais. d'exploitation. Euh, donc là, c'est fini la période faste. Elle, elle est terminée. C'est les témoignages de, de, de chefs d'entreprise. Hein. Je suis pas
0: certain. C'est assez surprenant. Je pense que la France c'est toujours avec six mois de retard sur les États-Unis. Ce qu'on me dit actuellement, par exemple, en mai, il y a eu 11 milliards de dollars de financement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ce qui fait que 11 milliards c'est à peu près ce qu'on met en France hein, en une année dans toute la technologie. Et donc il y a beaucoup de gens qui disent que ça sera peut-être la meilleure année de tous les temps dans la technologie des États-Unis. Et comme il y a de très bonnes équipes en France qu'il va y avoir des levées de fonds qui vont être annoncées, et pas qu'une d'ailleurs, qui vont se compter en centaines de, milliers de, de millions d'euros. Je ne suis pas certain que ce sera si dramatique que ça, mais ça va s'exprimer probablement dans le deuxième semestre.
1: Le... Donc vous pensez qu'il n'y aura pas trop de casse parce qu'en plus l'intelligence artificielle, le, le, la transition écologique, ça, ça change complètement aussi un peu le, je veux dire, les, les, les raisons d'être de cette French Tech.
0: Bien sûr, et dans les, les licornes, pour, ne, pour parler d'elles, les 23 ou 24 licornes, 26, il y aura forcément. Oui, je, 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 pas le pas, chiffre change être. régulièrement, oui. mais et heureusement d'ailleurs, il y aura de la casse, et c'est normal. C'est normal que. Euh, si vous voulez financer euh, la pépite de demain, vous allez aussi financer l'absurdité de demain. Et ça fait partie du jeu.
1: Il faudra combien de temps en conclusion, Gilles Bébinet, pour digérer euh, l'intelligence artificielle CGPT Il nous faudra combien de temps vous dire, pour s'habituer Parce que c'est vraiment un changement de paradigme.
0: Écoutez, Je ne suis pas un futurologue, mais je pense que... Si vous que... êtes Dieu, hein, puisque vous avez créé un livre. <rire> oui. Je pense que on va se rendre compte que c'est quelque chose d'une nature extrêmement différente ouais. des autres technologies que l'on a croisées d'ici un ou deux ans, et on va voir les gains de productivité s'exprimer, je pense on les verra peut-être en macroéconomie, peut-être déjà d'ici l'année prochaine. La
1: technologie de l'intelligence, voilà l'expression que je retiens. Merci beaucoup Gilles Babinet. Comment les hippies, Dieu et la science ont inventé Internet, et c'est chez Odile Jacob. Merci beaucoup, on vous retrouvera sans doute à propos de VivaTech. Voilà pour ceux qui nous regardent justement et QR code s'affiche pour ceux qui nous regardent à la télévision. Vous pouvez réécouter cette interview et puis vous pouvez aussi nous retrouver sur le site de BFM Business en replay.